0: Willkommen zum Podcast »As Simple as Coffee« für dein Herzensbusiness. In 2024 endlich diesen alten Job an den Nagel hängen und mit deiner Selbstständigkeit genug verdienen, dass du davon leben kannst – das wär's, oder? Ein gigantischer Plan für 2024. Aber was gilt es eigentlich abzuwägen, um in nur einem Jahr zu kündigen? Und was hilft beim Aufbauprozess deiner Selbstständigkeit? Emotional gesehen, geistig und organisatorisch, um in nur einem Jahr den alten Job zu kündigen? I've got you gleich hier in dieser Folge. Also bleibt dran. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In 24 endlich diesen alten Job an den Nagel hängen und mit deiner Selbstständigkeit genug verdienen, dass du davon leben kannst. Das wär's, oder? Ein gigantischer Plan für 24. Aber was gilt es eigentlich abzuwägen, um in nur einem Jahr zu kündigen? Und was hilft beim Aufbauprozess der Selbstständigkeit? Emotional gesehen, geistig und organisatorisch, um in nur einem Jahr genug zu verdienen, um den alten Job zu kündigen? I've got you. Lass uns mal loslegen. Ich habe damals Wirtschaftsingenieurwesen studiert und in der IT gearbeitet, vorrangig, rückblickend würde ich sagen, aus zwei Gründen. Zum einen, weil das ein sicheres Einkommen ist und zum anderen, weil ich es einfach konnte bzw. die Fähigkeiten dafür mitgebracht habe. Ich habe immer gedacht, wenn ich was kann, dann macht es mir auch Spaß und wow, man lag ich falsch. Denn erst durch meine Selbstständigkeit habe ich überhaupt entdeckt, was wahre Leidenschaft im Job ist, wie mein Herz hüpft, wenn ich die Erfolge Folge von meinen Kundinnen mitfeier und meine Teilnehmerinnen in die Arme schließen kann, wie ich strahle, wenn ich Feedback bekomme zu meinen Büchern oder andere Menschen einfach damit bereichern darf oder wenn ich diese Geschichten höre, wenn ich wieder im Fernsehen war und lesen darf, wie eine Dame davon berichtet, wie sie durch meine Fernsehauftritte und die leckeren Rezepte endlich ihre Enkelin die leckersten veganen Kuchen backen kann. Das ist für mich das aller, allergrößte Glück und das den ganzen Tag haben zu dürfen, ohne mich zwischen einem Job, den ich nur mache, um Geld zu verdienen und meiner Leidenschaft entscheiden zu müssen, das ist für mich das beste Gefühl überhaupt. Und klar... Ein Teil davon ist ein Privileg, im Hier und Jetzt zu leben, die Bildung zu erfahren und, und, und. Aber ein anderer Teil ist auch die Erkenntnis, dass ich mir das selbst erschaffen konnte. Und deshalb will ich dir heute fünf Steps mitgeben, mit denen du deine Selbstständigkeit in 2024 so groß machst, dass du davon leben kannst und eventually deinen Job endlich an den Nagel hängen kannst. Und Disclaimer an der Stelle, ich bin keine Rechtsberatung. Ich gebe dir hier nur Tipps und Erfahrungen aus meinem Leben und der Tipps meiner Kundinnen weiter, die die vorangebracht haben. Die Entscheidung darüber, wie du dein Leben gestaltest und auch welche Konsequenzen zum Beispiel eine Kündigung mit sich bringt, die liegen alleine bei dir. Jetzt möchte ich sagen, wenn man einsteigt mit diesem Thema, diese Emotionale Vorbereitung auf eine Selbstständigkeit ist ein Faktor, der ganz, ganz oft vergessen wird. Also wenn man sich da draußen mal anschaut, was über das Thema Selbstständigkeit, wie ich mir das aufbaue, wie ich endlich schaffe, damit eine stabile Basis aufzubauen, dann geht es oftmals sozusagen um die organisatorischen, technischen Dinge. Ich möchte aber gerne, bevor ich auf die fünf Punkte eingehe, noch so ein bisschen diese emotionale eigene Vorbereitung mit ansprechen. Denn ja, die Selbstständigkeit bietet dir unendlich viele Chancen. Du hast ein Gefühl von Freiheit, weil du endlich deinen Alltag, aber auch deine Finanzen, deine Einnahmen selbst gestalten kannst. Du hast eine viel höhere Verdienstmöglichkeit, wenn du es richtig machst, als in einem Angestelltenjob. Und du hast dieses, diesen Grad an Selbst Wirksamkeit und Selbstverwirklichung, weil du dich nicht mehr aufteilen musst, den du nirgends sonst erlebst. Aber du hast auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit eine sehr, sehr hohe Eigenverantwortung, denn alles, was du gestaltest, muss aus deiner eigenen Feder kommen. Es gibt keinen Chef mehr, der dir sagt, tu dies, tu das oder die Aufgaben müssen jetzt erledigt werden. Es gibt aber auch niemand mehr, wie zum Beispiel das Arbeitsrecht, das dir sagt, du darfst nur zehn Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, in jeder Hinsicht steigt auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit deine Eigenverantwortung zu dir selbst und auch für andere. Und du bist auch finanziell auf dich selbst angewiesen, weil nicht mehr diese Regelmäßigkeit herrscht von ich bekomme jetzt einmal zum Ende des Monats mein Gehalt aufs Konto, sondern du bist selbst dafür verantwortlich, dass Kunden reinkommen, dass Rechnungen bezahlt werden und, und, und. Deshalb für die emotionale Sicherheit an der Stelle, sich zum einen bewusst zu machen, wie gehe ich mit Verantwortung um, was sind vielleicht für Ängste daran gekoppelt, wie kann ich für mich daran arbeiten, denn du bist als Mensch niemals näher an dir dran, als wenn du dich selbstständig machst. Wenn du für mehr und mehr Bereiche in deinem Leben Verantwortung übernimmst, dann kommst du immer näher an so, ich würde mal sagen, dein eigenes Ich ran. Also ich habe mich nie mehr weiterentwickelt, als, als ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, weil du einfach mehr Entscheidungen selber trägst und mehr Selbstverwirklichung hast und damit auch deine Eigenverantwortung steigt. Das heißt, sich das bewusst zu machen und zu sagen, ich nehme das an und ich freue mich darauf und es werden auch Fehler auf dem Weg passieren, aber es ist Teil des Wegs. Das ist ein ganz, ganz hilfreicher Schritt am Anfang, um so diese Selbstwirksamkeit anzunehmen und den Perfektionismus auf der anderen Seite auch ein Stück weit loszulassen, weil die Menschen Menschlichkeit in den Business-Alltag eintritt. Und auf der anderen Seite, finanziell zu sehen, ich bin auf mich selbst angewiesen, hat mir zum Beispiel immer geholfen. Ich hatte einen Plan B. Ich habe mir einfach gesagt, okay, ich habe was Gutes studiert, das wird jederzeit irgendwo angenommen, ich habe einen Job, ich habe einen Lebenslauf, ich kann jederzeit irgendwo anders wieder starten. Wollte ich das? Nein. Also es war kein Plan B, wo ich gesagt hätte, hey, ja, wenn alle Stricke reißen, dann mache ich das und mit Handkuss total gerne, sondern es war wirklich ein Plan B, der mir emotionale Sicherheit geschenkt hat, wo ich wusste, wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich finanziell nicht unter. Ich kann immer irgendwo mir noch meinen Job suchen. Aber auf der anderen Seite wusste ich auch, ich will dahin nicht mehr zurück. Das heißt, ich wusste, worum ich kämpfe und wofür ich kämpfe, nämlich nicht dieses Leben, was ich früher hatte. Und sich auch selbst vor Augen zu führen, diese Scheuklappen abzunehmen von was für ein Mensch bin ich eigentlich? Dich selbst am besten kennenzulernen in der Selbstständigkeit, herauszufinden, was motiviert dich? Was sind Rückfallebenen, die dich emotional stützen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis am Anfang, um diesen Schritt nach vorne auch zu gehen und nichts zu haben, was dich aufhält, sondern Dinge, die dich beflügeln und motivieren. Denn lass uns mal zu den fünf Schritten kommen, wie du deine Selbstständigkeit so aufbauen kannst, dass sie dir auch eine finanzielle und sichere, sagen wir mal, eine zuverlässige Basis für dein Leben schenken. Das Erste ist mit Sicherheit das Thema der Finanzplanung. Einfach mal, so einfach wie es klingt, eine Kostenaufstellung zu machen, deinen Lebensunterhalt zu berechnen. Was brauchst du eigentlich im Leben? um monatlich, jährlich über die Runden zu kommen. Und da ein Minimum aufzuschreiben, aber auch sozusagen ein wünschenswerter Aspekt, wo du hinkommen möchtest, im Hinterkopf behalten. Die ersten ein bis zwei Jahre wirst du wahrscheinlich mit der Selbstständigkeit keine großen Rücklagen bilden können. Das heißt für sich selbst auch im Vorhinein, bevor man in die Selbstständigkeit einsteigt, Rücklagen zu bilden. Zum einen, sodass du ein finanzielles Polster hast für ein bis zwei Jahre, also zwölf bis 24 Monate. Und auf der anderen Seite würde ich definitiv Rücklagen bilden für Bildungskosten, weil ich einfach weiß, wie viel schneller man kommt in dem Moment, wo man sich Unterstützung sucht. Du musst die Dinge nicht alleine tun. Also für die zwei Dinge würde ich mir Rücklagen bilden und dann eine Finanzplanung erstellen und diese Finanzplanung gibt dir quasi vor, so viel brauche ich monatlich, jährlich und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, du musst ja wissen, wo du hin willst, damit du diese Sicherheit bekommst, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann habe ich die Basis geschaffen, um meinen alten Job zu kündigen. Das zweite ist sich mehrere Standbeine aufzubauen. Wenn du kündigen willst, dann würde ich mich niemals auf nur einen Kunden oder eine Einnahmequelle verlassen und einfach sagen so, hey, das dient mir jetzt als absolute Basis und damit kann ich loslegen. Auch damals, als ich zum Beispiel gekündigt habe, ich erzähle das oft so, als wäre das sozusagen nur mein Buch gewesen, aber es ist nicht nur mein Buch gewesen. Mein Buch war der ausschlaggebende Punkt damals, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich was in der Hand, was für mich sozusagen, was mich als Expertin rausstellt, worauf ich mir was aufbauen kann. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Vorträge, ich hatte Workshops, ich hatte Catering. Das heißt, ich hatte verschiedene Dinge mir aufgebaut, mit denen ich wusste, damit kann ich starten und ich habe nicht nur eine Sache, auf die ich mich verlasse. Vor allem ein Buch, das ist einmal geschrieben und dann bist du sozusagen ein Stück weit vom Markt abhängig, weil ich ja damals auch noch keine Reichweite hatte, wo ich irgendwie hätte sagen können, okay, jetzt mache ich einfach gutes Marketing. Das heißt, ich war einfach angewiesen auch auf meinen Verlag und ich würde niemals mich einfach nur selbstständig machen mit einer Einnahmequelle, vor allem, wenn ich keine finanzielle Rückfallebene habe, sondern immer möglichst schnell schauen, dass du verschiedene Einkommensströme aufbaust. In der Mastermind arbeiten wir ganz gezielt mit meinem OE-Modell. Das heißt, ich bin ein Riesenfan davon, Online-Komponenten offline und dich als Expertin nach außen in der Außenansicht zu stärken. Online deshalb, weil eine Online-Komponente in deinem Business gibt dir die Freiheiten, so dass du Elemente hast, die automatisierbar sind, die ohne dein Zutun ablaufen und dir Einkommen generieren. Die Offline-Komponente ist für dein Herz, fürs Networking, für die Leidenschaft im Job. Das heißt, es können Dinge sein wie dass du vielleicht einen Offline-Pop-Up-Store hast, dass du auf einer Bühne stehst, dass du Workshops machst, dass du Vorträge hältst und, und, und. Also Offline können so, so viele Dinge sein. Und als Drittes für dich als Expertin sichtbar zu sein, ist ganz, ganz wichtig, um möglichst schnell eine Reichweite mit deinem Know-how aufzubauen dass du auch wertschätzend für deine Leistung, für deinen Mehrwert bezahlt wird, weil die Leute sagen, ich will genau mit ihr zusammenarbeiten und mit niemandem sonst. Das heißt, du wirst auch unvergleichbar und über diese drei Ebenen kannst du dir mehrere Einkommensströme aufbauen. Das wäre definitiv meine Strategie, wenn ich sage, ich will in einem Jahr kündigen. Wie baue ich mir das auf? Bleib nicht nur bei einem Standbein, sondern baue dir verschiedene Standbeine auf. Ich habe inzwischen über 20 verschiedene Einkommensströme von Bücher, Workshops, Kooperationen, Werbung bis hin zu, dass wir unser Mentoring machen, dass ich Online-Kurse habe, E-Books und so weiter. All die Dinge fließen damit ein und all die Dinge bringen mir auf verschiedenen Ebenen Einkommen. Und der Vorteil davon ist, das schenkt mir ja auf der einen Seite finanzielle Freiheit, auf der anderen Seite aber auch emotionale Sicherheit, weil es muss sehr, sehr viel in meiner Selbstständigkeit passieren oder auch im Weltgeschehen, dass mir all diese Ebenen gleichzeitig wegbrechen. Das heißt, es schenkt mir ein großes Maß an Sie. Sicherheit. Der dritte Schritt ist dann, nebenberuflich zu starten. Also du kannst ja nicht annehmen, dass du in einem Jahr kündigen kannst, wenn du nicht jetzt schon startest. Das heißt sozusagen, deine erste Herausforderung, die du wahrscheinlich haben wirst, ist das Thema Zeitmanagement. Wie kannst du deine Zeit wertvoll aufteilen zwischen dem Job, den du jetzt aktuell noch erfüllst und von dem du wegkommen willst und dem Job, den du anstrebst, nämlich deiner Selbstständigkeit? Gibt es für dich eine Chance, ohne finanzielle große Einbußen und dass du trotzdem weiterhin deine Rücklagen bildest, deine Arbeitszeit zu reduzieren? Und dann diese ganze Organisation einer strategischen Selbstständigkeit, also deine Nische zu wählen und mit einem Thema wirklich volle Kraft voraus zu kommunizieren, damit du in möglichst kurzer Zeit schnell vorankommst. Das ist ja das Ziel, was wir vor Augen haben. Wenn wir sagen, ich will in einem Jahr genug verdienen, dass ich davon leben kann, dann wirklich da einen Fokus zu setzen und zu sagen, ich stecke meine Kraft genau in die eine Nische und in die Kommunikation mit meiner Zielgruppe. Mach dort ein ganz gezieltes brand und erstelle ein unwiderstehliches Angebot genau für diese Zielgruppe. Und dann auch eine ganz innige Verbindung zu dieser Community und Zielgruppe aufzubauen und als Expertin sichtbar zu werden. Das heißt auch Reichweite mit deinem Thema aufzubauen. Und ich würde früh schon auch nebenberuflich in Automatisierungen setzen, einfach um Zeit zu sparen. Je eher du etwas automatisierst und auch diese Online-Komponente mit dabei hast, umso eher kannst du Zeit für andere Dinge verwenden, ohne dass du organisatorisch eingebunden bist. Dinge, die mir damals geholfen haben, ist von vornherein den Fokus auf das zu legen, was mir wichtig ist und nicht einfach zu glauben, ach, das kommt einfach später in der Selbstständigkeit. Ich bin überzeugt davon, dass die Routinen, die wir im ersten Jahr etablieren, in deiner Selbstständigkeit später unfassbar schwer abzulegen sind. Also wenn du von jetzt, von vornherein so diesen Plan hast von, ich will eigentlich eine Selbstständigkeit mit einer vier Tage Woche, dann plane das ein. Das wird vielleicht nicht von Anfang an funktionieren, aber mach dir einen Stufenplan, wo du sagst, okay, jetzt arbeite ich ein Jahr volle Power dran, vor allem weil ich das nebenberuflich mache und dann will ich auf die vier Tage Woche wechseln oder dann will ich auf eine 35-Stunden-Woche oder wo auch immer, aber mach dir einen Plan. Beziehe diesen Wunsch von Anfang an mit ein, sodass es nicht zur Routine wird, dass du dich zum Beispiel auslaugst. Oder du willst jeden deiner Kunden lieben. Ich erlebe das so, so oft, dass Selbstständige zu mir kommen und sagen, ich habe Kunden, mit denen komme ich eigentlich gar nicht klar. Die wollte ich auch gar nicht von vornherein, aber die bezahlen mir den Job. Dann entstehen Missverständnisse, dann entstehen Qualitätseinbußen. Du lieferst vielleicht eine Arbeit ab, die du gar nicht, also für die du eigentlich gar nicht stehst, einfach weil du den Kunden ablehnst, nimm von Anfang an nur Kunden an, die du liebst oder die du magst oder die dich wertschätzen in dem, was du tust. Und zum Beispiel eine wertschätzende strategische Preisgestaltung dient auch dazu, die Kunden anzuziehen, die für dich die richtigen sind. Aber da gehen wir schon tief wieder in das Thema Preisgestaltung mit rein. Nach 13 Jahren Unternehmertum ist wirklich für mich ein absoluter Schlüssel für dieses Glücklichsein im Job, von Anfang an die Dinge einzubinden, die mir wichtig sind und nicht darauf zu warten, dass die irgendwann passieren. Das vierte ist dann, dir Unterstützung zu suchen oder ein Netzwerk aufzubauen. Also nicht unbedingt oder, sondern ich würde sagen auf jeden Fall. Und wenn du in einem Jahr kündigen willst, wenn du in einem Jahr eine Basis mit deiner Selbstständigkeit aufgebaut haben willst, dann brauchst du alle Unterstützung, die du kriegen kannst. Ich habe Meilensprünge gemacht in meinem Business und mache es immer noch. Und das ist so die größte Kraft, die ich habe inzwischen zu wissen, ich muss nicht selber leiden für mein Glück, sondern ich kann mir sobald ich weiß, was ich brauche, Menschen und Informationen an meine Seite holen, die mir genau das liefern, was ich für den nächsten Schritt brauche. Hol dir Menschen, die da sind, wo du hin willst, damit du von denen lernen kannst. Hol dir auch Menschen, die dich auf deinem Weg anfeuern und mach dir einfach Be Du musst nicht leiden auf dem Weg, sondern gemeinsam ist schneller und gemeinsam macht auch mehr Spaß. Und der fünfte Schritt ist dann für dich, Kunden zu finden. Du willst dir mit Kunden schon eine stabile Einkommensbasis aufbauen, von der aus du emotional und finanziell gesehen mit Sicherheit kündigen kannst. Das heißt, du brauchst bereits Einnahmen, damit du nicht in ein Loch fällst, wenn du gekündigt hast. Das heißt zum einen, über deine eigene Leistung und dein Angebot offen zu sprechen und das zu kommunizieren. Ich weiß, das ist am Anfang irrsinnig ungewohnt. Und was immer spannend ist, ich frage so meine Teilnehmerinnen ganz gerne, habt ihr Menschen in eurem Umkreis, wo ihr wisst, das sind eigentlich Interessenten, die würden sich für euer Angebot begeistern? Und die Antwort ist immer, da sind irgendwie drei bis fünf Leute dabei, die Interessenten sind oder Interesse an dem Produkt haben. Und die Frage ist dann, warum haben diese Leute noch nicht gekauft? Du musst Menschen auch die die Chance geben, von dir zu kaufen und dich und dein Angebot kennenzulernen. Und das Schlüsselwort dazu ist die Community. Also eine Reichweite aufbauen, Community aufbauen, ist eine mögliche Lösung, um Kunden zu finden. Schau dir dazu gerne die Folge 40 an von dem Podcast. Das sind Zwölf Wege, wie du Kunden findest. Da gehen wir nochmal in aller Tiefe rein. Also wenn du in einem Jahr kündigen willst und mit deiner Selbstständigkeit eine stabile Basis aufgebaut haben willst, dann brauchst du einen soliden Plan. Ich gehe nochmal die fünf Schritte in aller Kürze mit dir durch. Das erste ist, einen Finanzplan zu erstellen? Welches Ziel musst du erreichen, damit du die Basis geschaffen hast? Das zweite ist, welche Standbeine baust du dir auf und nicht nur auf eine Einkommensquelle zu setzen? Das dritte ist dann, wie baust du dir die Selbstständigkeit organisatorisch und im Zeitmanagement nebenberuflich auf? Wer hilft dir dabei? Ist viertens. Und wie kommst du an deinen ersten Kunden? Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wird dir mit Sicherheit auch die Folge Nummer 39 von dem Podcast gefallen und zwar von nebenberuflich zu Vollzeit selbstständig. Und jetzt lass uns mal für heute noch so einen Actionplan mitnehmen. Wenn du eine Sache aus dieser Podcast-Folge heute mitnimmst, dann dass dein Leben und dein Job in die eigenen Hände nehmen wollen, so ein kraftvolles und mächtiges Ziel für das nächste Jahr ist. Gehe dieses Ziel mit einem Plan an und mach ihn am besten jetzt gleich. Nimm dir die fünf Schritte vor und schreib dir genau auf, was du in jedem der Schritte brauchst, um an dein Ziel zu kommen. Denn der Jahreswechsel, der hat so eine kräftige Energie und so eine Machtvolle, weitreichende Veränderungsenergie. Nimm die einfach für dich mit. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Power für 2024.